0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين وملخص جديد من ملخصات بودكاست شاي بالقرنفل مع عماد معكم ايناس لطفي ويسعدني أن أشارك معكم للمرة الثانية في البودكاست وأسأل الله أن يلقى كتاب اليوم صدى متميز لديكم وتستمتعون بمحتوى وملخص الكتاب فكتاب اليوم من الكتب الإسلامية وهو كتاب ملهم العالم للكاتب والداعيه الاسلامي عائض القرني حيث صدر الكتاب عام 2021 ويعد نقله نوعيه في تناول سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتضمن اثمن المواعظ في حياه شخصيه تاريخيه عظيمه فيخبرنا بصفاته الكريمه واخلاقه الساميه وكيف يمكن تطبيقها في حياه الانسان وما فائده ذلك على البشر في الدنيا والاخره الكاتب هو عائض القرني كاتب وداعيه اسلامي سعودي له الكثير من الكتب والمحاضرات الصوتيه والمرئيه الدينيه ولد عام 1960 الف العديد من الكتب بيعت منها ملايين النسخ وترجمت لعدة لغات ومن مؤلفاته لا تحزن وجاءت سكرة الموت وأسعد امرأة في العالم وإليكم ملخص الكتاب المقدمة ملهم العالم صاحب الرسالة السماوية والمعجزة الباقية بعث حاملا أجل المواعظ والعبر لينير بهداه ظلام البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أعظم المرسلين وخاتم النبيين، واجه الدنيا وحيدا، فهل اختلفت حياته عن سائر البشر؟ وما شكل الظلم والألم الذي عاشه؟ وهل اقتصرت مهمته على التبليغ؟ أم أنه لعب دورا مؤثرا في المجتمع؟ يجيب الداعية عائض القرني عن هذه الأسئلة: متطرقاً إلى قصص ومواعظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تلامس كل إنسان وتساعده على تجاوز جميع العقبات وأشد المحن الفصل الأول واجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحديات الدعوة الإسلامية رغم الصعاب كلف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم مهمة نشر الدعوة الإسلامية في بيئة ضالة فواجه صعابها وحيداً سعياً إلى الفردوس الأعلى وبدلاً من أن تسانده عشيرته في نشر الدعوة وهم الذين عرفوه قبل البعثة بالصادق الأمين كانوا أول من حاربه لكنه لم يتأثر بالفتن والجهل المسيطر على عقولهم وذات مرة توجه إلى أهل الطائف داعيا إياهم إلى وحدانية الله فسارع أطفالهم إلى رمي الحجارة تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم من قدميه لكنه وبالرغم من ذلك صبر آملا أن يخرج منهم من يعبد الله تحمل صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة جميع أنواع الألم وأصعبها تلك التي يجبر فيها المرء على هجران وطنه إلا أنه استجاب لأمر ربه وغادر مكة متجها إلى المدينة تاركا خلفه ذكرياته فيها فلم يفارقها إلا لشدة عدوان الكفار وبطشهم ويذكر أنه في طريقه لحقه كفار قريش للنيل منه فاختبأ في غار ثور إلى جانب أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت لحظات مخيفة إلا أنه بقي مطمئنا لحفظ الله لهما فيقول ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما وفي هذا درس لكل إنسان يمر بلحظات عصيبة ليتذكر الله دائما ويتوجه له بالدعاء لأن الله لا يخذل عباده أبدا إن في حياة الحبيب مواقف صعبة تحمل فيها ما لا يستطيع المرء منا تحمله فيها التهم بالجنون والسحر والكذب مع ذلك بقي صابرا رغم عدم وجود من يواسيه فقدانه لأبويه صغيرا لم يمنعه من أن يكبر ليصبح رجلا نبيلا قويا يعتمد على نفسه ويعمل منذ الصغر في التجارة ورعاية الغنم تلك المهنة التي هيأته ليصبح قائدا للأمم الفصل الثاني يعد صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما للقائد والسياسي المحنك محمد القائد هو مؤسس الحضارة الإسلامية الذي شهدت لعظمته كبار الشخصيات التاريخية وأقروا بأسلوبه القيادي الناجح وقدرته على حل المشكلات وتحقيق سلام حقيقي وذلك لانه خاطب العقل الانساني بالمنطق والحجه وليس باشهار السيف فهو رمز السياسه الدينيه همه تحقيق المصلحه البشريه لم يدخر لنفسه شيئا من غنائم الحروب بل منحها للصحابه كما حدث في معركه حنين وعلى عكس قاده وزعماء العالم لم يكن على باب محمد بن عبد الله حراس أو حاشية كان بابه مفتوحاً لكل محتاج وسائل ونادى صلى الله عليه وسلم بالإصلاح الشامل في الميادين كافة بدءاً من الإنسان نفسه لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واتبع منهجاً دبلوماسياً أقام فيه المفاوضات وعقد اتفاقيات صلح مع غير المسلمين لحقن الدماء وإيقاف الفتنة ونذكر منها صلح الحديبية ووثيقة التعايش السلمي مع يهود المدينة ووضع قوانين إصلاح أسرية شملت المرأة وأنفق الأموال بحكمة واتزان. ومن صور قيادته حثه المسلمين على الكسب الحلال وعدم استغلال النفوذ كما أنشأ نظام حكم قائم على الشورى واحترام حقوق الإنسان ودعا إلى إصلاح النظام البيئي والصحي وقامت منهجيته الحربية على الحق وليس على حساب أرواح الأبرياء ففي كل حرب كان يوصي قيادة جيوشه بألا يفسدوا في الأرض أو يقاتلوا من أجل الثأر وكان خير المحاربين وأشجعهم فتقدم صفوف القتال دون خوف واضعاً الخطط ومتخذاً القرارات بعد الدراسة وموزعاً المهام على الجميع كل حسب خبرته ولكن كيف تمكن من تحقيق العدالة؟ الفصل الثالث ألغى الرسول صلى الله عليه وسلم الفروقات الطبقية وكان أكثر الناس عدلاً بلا شك كان أعظم القادة والأعدل بينهم لأنه حقق صلى الله عليه وسلم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات تنفيذاً لأمره تعالى، وأمرت لأعدل بينكم، وحقق المساواة بين زوجاته وأبنائه، وكذلك في تنفيذ الأحكام الشرعية الخاصة بالعقوبات والنزاع بين الخصوم، فجاء الإسلام عادلاً لا يفرق بين أعجمي على عربي إلا بالتقوى، ولهذا، رأيناه يعين بلال بن رباح الحبشي سيداً من سادة المسلمين، وأول من ينادي الخلق إلى الصلاة، ولم يميز نفسه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، بل كان سباقاً في تحمل المشاق والمتاعب وتنفيذ المهام، لقوله لأبي لبابة وعلي بن أبي طالب يوم بدر عندما عرضا عليه أن يمشي بدلا منه ويركبه على البعير ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما كما لم يمنعه غضبه أن يحقق العدل ويتصرف بالتزان كان يجلس ويأكل مع الخدم لا يفضل نفسه على أحد وشمل عدله أعداءه أيضاً ففرق بين الأمين والخائن من أهل الكتاب وأمر بالتفريق بين من ألحق الأذية بديننا ومن لم يؤذنا لكن كيف تمكن من تطبيق تعاليمه على الأمة؟ الفصل الرابع قدم النبي صلى الله عليه وسلم منهجا تعليميا متكاملا أرسل الخالق نبيه ليكون معلما للبشرية يعلمهم الكتاب والحكمة وكانت أولى الكلمات التي أنزلت عليه هي إقرأ وفي هذا أمر رباني بأن العلم تصلح به الأعمال والإيمان لذا حث نبي الخلق على طلب العلم ونشره وبيّن فضله وبشر طلبة العلم بالجنة فمن الأعمال الباقية للإنسان بعد وفاته هي تركه علما ينتفع به وللنبي صلى الله عليه وسلم أسلوب مميز في التعليم وذلك بالتدرج بألين السبل وأسهل العبارات فلم يكن يخاطب الشخص المخطئ مباشرة وإنما كان يكتفي بالتلميح إلى الخطأ دون أن يفضحه ولم تفارق وجهه الإبتسامة فلم يكن فظاً ينفر الناس من الدعوة والعلم بل يحببهم به كما آمن صلى الله عليه وسلم بأهمية التعليم العلمي لأنه يسهل الفهم ويثبت في العقل فكان يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي تميز حديثه بالإيجاز والوضوح ولم يقدم زيادة في الجواب عن سؤال إلا إذا أدرك حاجة السائل للمزيد من أساليبه التعليمية مراعاة الإختلافات العمرية والفروق بين الناس فيقدم ما يناسب كلا منهم من النصائح والإرشاد ويعطي كل واحد حقه في الاهتمام لطالما اتبع أسلوب الفكاهة مع الجميع وسرد القصص وضرب الأمثلة ليجعل من إيصال المعلومة أمرا ممتعا حتى أن سكوته كان أسلوبا تعليميا ناجحا يصادق فيه على سنته الشريفة كما كان يلجأ إلى تكرار المعلومة لترسخ في ذهن المتلقي وفي المقابل نهى صلى الله عليه وسلم عن أساليب كثيرة في التعليم منها الجدال الذي لا نهاية له وكتم العلم والسعي إليه بقصد الرياء والسمعة كما نهى عن كثرة القيل والقال وسؤال الجهلة غير المتعلمين والإفتاء بغير علم ولكن كيف وفق نبينا بين مهمته الدعوية وحاجاته الروحانية والبدنية
1: الفصل الخامس وفق النبي صلى الله عليه وسلم بين حاجاته الدنيوية والروحانية أن يكون المرء مؤمنا مخلصا لله العبادة لا يعني الانقطاع الكامل عن طيبات الدنيا ونعمها وانما التوفيق بين احتياجات البدن والروح واختيار الايسر من الاعمال هكذا بدا منهج نبينا الدنيوي ميسرا للانسانيه متصفا بالوسطيه والاعتدال لهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ما يرهق النفس او يجبرها على ما لا تتحمل فدعا الى عدم الاطاله في الصلاه وقراءه ما تيسر من القران وتخفيف خطبه الجمعه واباح الافطار عند السفر او اذا تواجد عذر شرعي وكان صلى الله عليه وسلم ميسرا في طعامه وكلامه ولباسه فكان ياكل ما توفر له اذا كان حلالا يلبس ما هو موجود ولم يلتزم برداء محدد كما يفعل بعض المتعصبين الدينيين، ما دام لم يكن حراما، ويسر صلى الله عليه وسلم طريق التوبة أمام المذنبين، فكان يقول: الإسلام يهدم ما كان قبله. كان محمدا صلى الله عليه وسلم جميل الخلق والخليقة. تزوج كسائر البشر، وأنجب وأحب وفارق واشتاق. كان اقصر الرجال بارا بزوجاته رغم انشغاله ولم يذكر عنه انه اذى احداهن بنظره او كلمه لم يعنفهن قط ولم يقلل من شانهن ابدا على العكس فقد حس على لين التعامل مع الزوجه وحسن العشره كان قدوه في العدل فاتى كل واحده منهن حقوقها دون تفرقه فهل كان محمدا سعيدا الفصل السادس في أسلوب حياته صلى الله عليه وسلم طريق سهل لسعادة المؤمن، عاش محمدًا صلى الله عليه وسلم سعيدًا متوكلًا على الله لإيمانه بقضائه وقدره، وفي كل مرة كان يشعر بالضيق يقول لبلال ابن رباح: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، فكانت وسيلته الفعالة في المواساة. وهكذا رأيناه يقدر اللحظة غير متأسف على الماضي وينجز أعمال يومه دون أن يترك للفراغ مكانا في حياته كما أوصى أمته بالإبتعاد عن الغضب وإحسان الظن بالله ومعاملة الناس باللطف والإحسان لطالما كان دائم الاستغفار بعيدا عن المعاصي التي تضيق الصدر وقادر على تجاوز الأزمات أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن كل ابتلاء يمر به المسلم يؤجر عليه لقوله ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها ورغم كل الابتلاءات التي مر بها ظل متفائلا بالله ماضيا في نشر الدعوة وفي هذا درس عظيم لكل مؤمن بأن لا يستسلم للحزن، وأن يتوكل على الله حتى وإن بدت الأمور مستحيلة، فإنها بإذن الله ستفرق، حاملة معها أجر الصبر على الابتلاء والثواب العظيم. دعا نبينا الكريم الناس إلى عدم التحصر على ما فات، والاستعانة به وحده تعالى في كل حزن، فكان يقول صلى الله عليه وسلم، قدر الله وما شاء فعل. مدركا أن ما يمر به الإنسان من خير وشر يؤجر عليه إن صبر لذلك وجدنا في يتمهي حكمة ربانية بأن يلجأ أو يستعين المرء بأحد من الخلق سوى الله لأنه لن يجد أحن وأرحم من الله عز وجل وفي رضاء سعادة كان صلى الله عليه وسلم لا يعترض ولا يتذمر ومن هنا ندرك أن أساس حياة المؤمن هو عبادة الله فمن تمسك بالله لن يضل أبدا اقتباس نهى صلى الله عليه وسلم عن إرهاق النفس وتكليفها فوق طاقتها فمنهجه صلى الله عليه وسلم في التيسير منهج الاعتدال والوسطية الفصل السابع العبادة أساس حياة المؤمن حتى وفاته مفهوم العبادة يشمل جميع مناحي الحياة ولا يقتصر على أرقان الإسلام وإنما كل ما يحبه الله من قول وعمل فمثلا يعد حسن الخلق ومعاملة الناس بالحسنى والحفاظ على البيئة والرفق بالحيوان عبادة وأوضح في قوله صلى الله عليه وسلم أن أي عبادة لم يأمر بها باطلة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما أخبرنا أن أي عمل يحتسبه المؤمن لوجه الله يتحول إلى عبادة يكر عليه. كالتفكر في خلق الله وأغز الدروس والعبر كما قال لنا رسولنا الكريم أن أحب الأعمال إليه ما داوم الإنسان على فعله وإن كان قليلا ودعا كذلك إلى الاتزان وعدم المغالاة في العبادة إذ يقول إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه ولكن ما هي الأقوال التي تدخل في نطاق العبادة إمام الذاكرين محمدًا صلى الله عليه وسلم، فكل فعل فعله كان يذكر الله فيه ذكرًا كثيرًا، ومن صور ذكره تلك: تسبيح الله جل في علاه وتنزيهه من كل شريك، فكان يردد: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومدات كلماته، وأخبرنا أن من يسبح في اليوم مائة مرة يكتب له ألف حسنة، ويحط عنه ألف خطيئة. كما كان حامدا لله على نعمه الوفيرة ومن كلمات حمده لله عز وجل يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فضلا عن انه كان دائم التهليل فيقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا وداوم على التكبير لان فيه يلجا المؤمن بكل ضعفه الى قوه رب العالمين فهو الاكبر من كل مصيبة ومن كل هم لذا بدا صلى الله عليه وسلم صلاته بالتكبير وكبر في الحج وفي الاعياد وعند اداء صلاه الاستسقاء ولصور ذكره لله تعالى فضاء كثيره فذكره صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله له ثواب عظيم للمؤمن وهي احب الكلام الى الله ورسوله ومكفره للذنوب يحظى من خلالها المؤمن على غراس في الجنه اما حوكلته صلى الله عليه وسلم دليل على عظم التوكل وعلى الله في كل امر فكان يقولها صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله وكان يستعيذ بالله طالبا اللجوء والتحصن من كل سوء فامر الناس بالاستعانه بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب والأرق والفزع وقراءة القرآن وعند الشعور بالهم والحزن ما هو فضل الصلاة على النبي الكريم الفصل الثامن: فضل الصلاة على النبي في حياة المؤمن يقصد بصلاة الله على النبي سناء الله عليه عند الملائكة المقربين في الملأ الأعلى وهذا من إكرام الله جل جلاله لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله علينا أن تكفل في إرسال سلامنا على رسوله صلى الله عليه وسلم إما بأن يرد عز وجل للنبي روحه فيسمع سلامنا وإما عن طريق الملائكة يرسلونها إليه لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام لكن هناك ثلاثه أخطاء يقع فيها البعض عند الصلاة على النبي أولها أن بعضهم يبقى صامتا عند ذكر اسم النبي وهو من وصفه الرسول بالبخيل وثانياً عدم نطق الصلاة كاملة بإهمال نطق بعض الحروف وثالثاً كتابة الصلاة باختصار وهو أمر لا يجوز ومواطن الصلاة على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم كثيرة فعلى المؤمن أن يصلي عليه بعد الأذان ويوم الجمعة وعند الهم والقرب وبالطبع عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وعند الدعاء ومن ثمرات الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم نيل شفاعته وسبب النجاه من اهوال يوم القيامه وقضاء الحاجات وغيرها الكثير. فكره بارزه ان جميع الملهمين في العالم سوى نبينا صلى الله عليه وسلم من زعماء وعباقره وفاتحين ومجددين ومبدعين ومخترعين ومكتشفين لهم إلهام خاص في باب خاص لكنه إلهام محدود ومؤقت ودنيوي أما النبي صلى الله عليه وسلم فإلهامه رباني من عند إلهه وخالقه وهو إلهام عام وشامل وإلهام في كل مناحي الحياة وفي كل مجالات الدنيا بأسرها وإلهام يناسب كل الناس على اختلاف تخصصاتهم ومواهبهم ووظائفهم لأنه كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الخاتمة بعث الله محمدا ليكون رسالة هدى ورحمة للعالمين وجعل منه إنسانا يقتضى به سائر البشر قولا وفعلا لم يكن رسولا مهمته التبليغ فقط بل كان قائدا تأسست على يده أعظم حضارة في التاريخ وفي سبيل الدفاع عنها تحمل المشاق وحيدا لايمانه بصدق رسالته الربانيه وسط مجتمع وثني مضلل وكان رحيما بالجميع يحفظ الجميل حتى العدو في حزنه وسعادته لم يغفل عن ذكر الله ولم يضعف ايمانه قط ولد يتيما لكنه قبر رجلا نبيلا كله عفه وادب لم يلجا الى احد سوى ربه ولم يطلب من احد حاجه فكان يعمل بكد واجتهاد دونما ان يستسلم لليأس والإحباط هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم ملهم العالم والأقدر باللقب توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وفي وفاته رسالة كما في حياته بأن لا أحد منا يعيش أبد الدهر فجميعنا تنتظرنا ساعة ومكان في علم الله وحده لذا فلنحسن الصنيع في الدنيا كان أقصر البشر عفافا ورحمة لم يؤذي أحد وهو أعظم الخلق لكنه بقى مستغفرا حتى آخر لحظة يطلب الرفيق الأعلى وعجب لنا، نحن البشر ماذا قدمنا لله مقارنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنتم مع بودكاست شيب الأرنفل مع